0: אהלן חברים, מה המצב, וברוכים הבאים לפודקאסט הפינה הפיננסית, לי קוראים פיטר הוד, אני עוסק בתיחון פיננסי, תיחון פרישה וכלכלת משפחה, ואני שמח שאתם כאן איתי היום, כי היום אנחנו הולכים לדבר על סופות, איך לא? יש סופות שכבר משתוללות כמה ימים, כמה שבועות, לכן בטח גם נהנה מהנושא של השלג, אבל אני הולך לדבר איתכם דווקא על סופה אחרת לחלוטין וקטלנית, לא פחות. לפני כן, אני אשמח שתצטרפו לערוץ היוטיוב שלי, כוכב פיננסי. יש שם מעל למאה סרטונים בנושאים פיננסיים ועוד דברים רבים אחרים שצפויים להיות בהמשך, וגם לקבוצת הפייסבוק. כוכב פיננסי לומדים לעבוד עם כסף, שם תוכלו להשתתף, לשאול שאלות. אז קדימה, חברים, הצטרפו. עכשיו, בואו נדבר ונכיר את הסופה הקטלנית ביותר, והיא... הסופה הפיננסית. אפשר לקרוא לזה גם uh, משבר פיננסי, אבל נקרא לזה סופה פיננסית ברוח מזג האוויר שיש עכשיו uh, בחוץ. Uh, אתם יודעים, קריר. לפעמים גם קצת קפו. אז אנחנו נמצאים היום בתקופה שהיא לדעתי תקופה מעניינת. אנחנו בשנת 2022, עברו כבר המון שנים מאותו משבר כלכלי שפקד את העולם כולו. וכאשר לדעתי ההתמודדות איתו הייתה יחסית פשוטה, ומאז אנחנו רואים רק עליות. נכון שהיו גם קצת ירידות בתקופות כאלה ואחרות, אבל אנחנו יכולים לראות מה נעשה אז. המדינות בעיקר התמקדו בהורדת ריבית והדפסת כמויות של כסף. אני אוהב לומר שכמות הכסף רק הולכת וגדלה בעולם, ואנחנו יכולים להיות חלק מהחגיגה הזאת של הכסף, רק צריכים לדעת לעשות את זה נכון. והנה אנחנו נמצאים היום בתקופה קצת מוזרה, כי אתם יודעים, כשמדפיסים כסף, זה אמור להשפיע על כולנו, כי הריבית נמוכה, כסף שנזרק לשוק, זה מפמפם מחירים על סחורות שירותים כתוצאה, זה גם כתוצאה ישירה, אמור להקפיץ את האינפלציה, והפלא ופלא, עד לא מזמן האינפלציה לא הייתה קיימת, עד לאחרונה. וכבר עשיתי פודקאסט על אינפלציה, ולדעתי חזיתי את זה שהיא תבוא, אני כל הזמן אומר שבסוף האינפלציה תבוא, הרי לא הגי... אין היגיון בזה שמדפיסים כמויות של כסף, ריבית נמוכה, הגענו לשנת 2022 והאינפלציה כבר פה. האם זה משפיע עלינו? בוודאי שכן, בטח שכן. ואם אתם עוד לא מרגישים את זה, אז חכו, אז זה יקרה. וזה גם כנראה, זה יהיה מאוד כואב. אנחנו כבר עכשיו יכולים לראות עליית מחירים בהרבה מאוד שירותים וסחורות. הדלק עולה, החשמל עולה, הארנונה מתייקרת, המים מתייקרים, המוצרים מתייקרים. זה נובע גם בגלל האדישות הציבורית. אני ראיתי לא מזמן כתבה בעיתונות, מנכ"ל של חברה שמייבאת מוצרי צריכה לישראל אמר את זה בגלוי, בגלל שאין רעש ציבורי, אז אני מעלה את המחירים. ככה בפנים אומר את זה. בלי בושה, זה מטריף אותי, אבל ככה אנשים מדברים היום בלי בושה עלינו הציבור. ואני מאמין שגם הבנקים יתחילו להעלות בסוף את הריביות, מה שיעלה פה את יוקר המחיה. עכשיו, אם הבנקים לא יעשו את זה, בנק ישראל יעשה את זה כדי לבלום את האינפלציה, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחד הכלים העיקריים במלחמה כנגד האינפלציה היא עליית ריביות. מעלים ריבית? אנשים מבזבזים פחות כסף. הרי האינפלציה נוצרת מזה שאנשים צורכים יותר, קונים יותר, מבזבזים יותר, משקיעים יותר וכו'. המטרה של הבנק זה לבלום את האינפלציה, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא מעלה את הריבית. ואז, במקום לקנות נדלן ולקבל בין 3% ל-4%, אני אומר לעצמי, למה לי לעשות את זה אם אני, לשים, אם אני יכול לשים את אותו הכסף בבנק ולקבל את אותה הריבית, בלי סיכון. והמערך הזה, כמובן, ברגע שהריביות יעלו, אם בכלל, אני לא יודע, לא נביא, כן? אבל אם זה יקרה, זה ישפיע על המון בתי אב. שכמובן כתוצאה מזה זה יכול גם להפיל פה את השוק, בין אם זה בישראל ובין אם זה בעולם. אז כמו שאמרנו, אם הבנק יעלה ריביות, זה אומר שהמשכנתאות יהיו יותר יקרות ויהיה פחות כדאי לקנות נדל"ן. אה, כמובן שאם החיסכון בבנק ייתן לנו את אותם 3-4% בשנה, לא שווה לנו לקנות נדל"ן, אלא לשים את הכסף בבנק, בפיקדון, כסף נזיל, תמיד פנוי, זה מאוד מאוד נוח. זה לא יהיה עכשיו לדעתי. כל הקפיצות האלה, כי בדרך כלל הבנק לא מקפיץ את הריבית ב-7% ויאללה, שיתהפך העולם. זה בדרך כלל קורה במדרגות, כל פעם מעלים טיפה, מעלים טיפה, מעלים טיפה, בודקים את השוק, נותנים לשוק להתאושש, נותנים לשוק להתאושש כל פעם, כמו שכל פעם הורידו את הריבית, אז כל פעם יעלו בכמה צעדים מאוד מאוד קטנים, אז לדעתי זה לא עכשיו, לא בחצי שנה הקרובה, אבל זה בהחלט יכול להיות. עכשיו, אני מזכיר לכם ש... בימי השיא, ריבית הפריים בבנקים הייתה באזור ה-7, 8, 9 אחוז, היו את הימים האלה. וכמובן שיש את אלה שיגידו שישראל זה לא חו"ל, זה לא כמו ארה״ב. אז חברים, כמו שהמשבר ב-2008, שלא קרה בישראל, הוא קרה בחו"ל, השפיע בצורה ישירה על כל העולם בכלל ועל ישראל בפרט, כמובן שזה גם יכול להשפיע עלינו כאן. אנחנו לא חיים באיזשהו ואקום או באיזושהי בואה. כל עוד אנחנו קשורים, הבורסות שלנו קשורות, המטבעות שלנו קשורים זה בזה, אז בהחלט יכולה להיות כאן השפעה על השוק שלנו, וההשפעה תהיה חזקה, וזה יכול להביא פה לכאוס, כמו שזה הביא במשברים האחרונים בכל העולם, כשהכול יורד, הכול יורד. קחו את זה בחשבון. עכשיו, למה אני מדבר איתכם על הדבר הזה כבר כמה דקות? כי כמו שב-2008 המשבר פקד את הכלכלה האמריקאית והעולמית, עדיין, למרות שהיו חברות והיו גם מדינות שקרסו ופשטו רגל, יש כאלה שנשארו בחיים, שעומדות. ואם אנחנו נסתכל על מי שנשאר עומד אחרי כל משבר, או בכלל, כן, אחרי כל משבר, יש את אלה שעומדים ויש את אלה שמתרסקים. ואם אנחנו נסתכל... כי המטרה שלנו היא לצמוח כל הזמן, ואם אנחנו נסתכל על אלה שנשארו חיים, עומדים חזקים, כמו שאומרים, חזקים יותר אחרי משבר, אנחנו נגלה שכל אלה, או כל אותם אנשים, או כל אותן חברות, שהיה להם יסוד, יסודות יציבים, בנויים היטב, ממש כמו בבניין. אם אנחנו בונים בניין והיסודות על הפנים, הבניין לא יחזיק הרבה זמן. כמו שאמרתי לכם, זה לא קורה רק למדינות וחברות, גם הרבה אנשים נפגעו במשברים האלה, ומי שלא נפגע הם בדרך כלל אותם אנשים שיש להם בסיס כלכלי חזק, יסודות חזקים, איתנים. למי שלא היו את אותם היסודות הטובים, כבר לא קיים. גם אנשים, חברים, אנשים, אנחנו, אמנם הם, הם לא נעלמים לנו מהעולם, אבל חברים, אנשים הגיעו לפשיטת רגל. אי יכולת להחזיר את החובות הלוואות, הבנקים והחברות כיסחו אותם, ריביות בשמיים, זה כל החיים אחרי זה להיות חייב. רק כי הריבית על הריבית על הריבית כל הזמן גדלה, והריביות של החייבים הן הרבה יותר גדולות מהריביות של האנשים שלא חייבים, או לא מאחרים בהחזרים שלהם. אז אתם מבינים שזה לגמור את האנשים, זה מה שהחברות האלה עושות. מי שלא היה לו את אותם היסודות, בדרך כלל זה אותם אנשים שמשקיעים כי החבר אמר להם להשקיע, לא בדקו באמת את ההשקעות, לא למדו את אותן השקעות, או לא למדו להתנהל עם כסף, או מתנהלים כבר בכלכלה שלהם, בצורה פזרנית ורשלנית, אני כי כל מה שקורה בבית מבחינה כלכלית, כשהמצב על הפנים, זה בדרך כלל סימפטום, סימפטום לזה שאנשים לא מתנהלים באחריות עם הכסף שלהם. כי בסופו של דבר יש לנו פה שני עולמות, יש עולם הפיננסים ויש את עולם הכסף. מה שקורה בבית זה עולם הכסף. מה שקורה בהשקעות זה עולם הפיננסים. בעולם הכסף הכללים פשוטים, לא צריך להיות גאון. אנחנו יכולים לומר שבעולם הכסף, אם אני מכניס 10 ומוציא 11, זה לא טוב, כי יש לי מינוס 1. בעולם הכסף, אם אני מכניס 10, אני צריך להוציא הרבה פחות מ-10. כדי שיהיה לי מספיק כסף להגיע בסוף לעולם הפיננסי. בעולם הפיננסי אני מתחיל להתעסק עם השקעות, והמושגים שם והמוצרים שם הרבה יותר מורכבים מהמוצרים שיש לי בעולם הכסף. בעולם הכסף זה פלוס ומינוס. לא ריביות, לא חזקות, לא מערכים. כאלה ואחרים, כל מיני פונקציות בינאריות, אקזוטיות וכדומה. אז אנחנו, כשאנחנו מתעסקים בבית כדי להימנע מאותה סופה פיננסית שיכולה להפיל לנו את הבית, שדרך אגב, אנחנו יכולים לעבד את הבתים שלנו, אם ההתנהלות uh, הפיננסית לא תקינה ובעייתית, זה יכול לקרות. ומה שקורה היום הוא שאנחנו רואים שהרבה חברות מציעות אשראי בלי הפסקה. עכשיו, אני לא נוקט בשמות כאלה ואחרים. אני יכול להגיד לכם שזה בנקים, חברות אשראי, חברות מימון למיניהן. מציעות לנו אשראי על ימין ועל שמאל, על כל שטות. אתה רוצה לטוס לחו"ל? קח אשראי. אתה רוצה אוטו? קח אשראי. אתה רוצה עוד בית? קח עוד אשראי. אתה רוצה שיפוץ? קח עוד אשראי. אתה במינוס? קח אשראי, סגור את המינוס, כבר נכנס לעוד מינוס. בלי הפסקה, בלי הפסקה. אשראי, 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 אשראי. כל הזמן. אנשים מרשים לעצמם הכל. לא שזה רע, אבל צריך לזכור שאשראי, בסופו לא רק את הכסף, גם את הריבית על הכסף. והשאלה שחייבים לשאול היא, האם יש מאיפה? והאם יהיה מאיפה להחזיר את אותו הכסף? כי זו הבעיה הכי גדולה, לקחת את זה מאוד פשוט. החברות ייתנו לכם כמה שאתם רוצים, בתנאי ריבית, על הפנים, כן, אתם יכולים לקחת ריבית, הלוואה, בלי ערבים, בלי ביטחונות, בפריים פלוס 10-11, ייתנו לכם את זה בלי בעיה. השאלה, האם יהיה לכם איך להחזיר את זה? לכן, טוב יעשו כל האנשים שיתחילו כבר עכשיו להקדים תרופה למכה. ולא משנה מה המצב הפיננסי שלכם, חברים, אתם חייבים לשאול את עצמכם את השאלה אם כל מה שקורה לכם ברגע הזה נחרב, מה יקרה לכם? אני אמקד את השאלה עוד יותר. רוב האנשים שמקשיבים לי הם שכירים, אוקיי? רוב האנשים, לפי הסטטיסטיקה, עכשיו, לפי הסטטיסטיקה של המערכת, זה לא שאני מחפש ושואל, אם מפטרים אתכם מהעבודה, ואין עבודה היום בשוק, כי יש משבר כלכלי. מה יקרה הלאה? איך ייראה המצב הפיננסי שלכם? או למשל, אם הריביות עכשיו יעלו ב-6 אחוזים, כמה יהיה ההחזר החודשי שלכם על המשכנתאות ועל שאר ההלוואות? תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, אלה שאלות שאתם צריכים לשאול עכשיו, וכטיפ של איש כספים, אני איש כספים, קחו טיפ, תשאלו את השאלה הזאת כל חצי שנה. זה אמור להיות חלק מניהול הסיכונים המשפחתי האישי שלכם. עכשיו, זה לא בהכרח, אם פיטרו אתכם, גם אם אתם בעלי עסקים, במידה והעסק נסגר, הנה, שימו לב מה קרה עכשיו בגלל הקורונה, כל עולם התיירות נחרב, כמעט ולא קיים. מה עושים? איך מתקיימים? ממה מתקיימים? איך סוגרים הלוואות? איך משלמים הלוואות? איך משלמים משכורות, אם יש עובדים? איך משלמים שכירות, אם יש משרדים? אלה שאלות שצריך לשאול כל הזמן. חלק מניהול פיננסי, חלק מהתנהלות פיננסית אישית. ופה כמובן יש לנו את החדשות הטובות. שאפשר להתכונן לכל סופה. אני לא יודע, בישראל זה אף פעם לא נראה כאילו מתכוננים לכל סופה, כל פעם עושים רעש וצלצולים, הסופה בדרך, הסופה בדרך, בסוף יש קצת רוח, אבל איך שמגיע גשם ראשון הכי פשוט, כמה טפטופים, פקקים בכל המדינה, כל הרמזורים מושבתים, כל הביובים מוצפים. המדינה לא יודעת להתכונן לקראת סופות, אבל אתם כן יכולים להתכונן. אתם יכולים להיות מאלה שלומדים מהניסיון של האנשים האחרים. ולהימנע מלהיכנס לבעיות האלה. אתם אנשים חכמים. אתם יודעים איך אני יודע שאתם אנשים חכמים? כי רוב האנשים שמקשיבים לפודקאסטים מהסוג הזה, זה רק 3% מהאוכלוסייה. ככה זה. סטטיסטיקה, עוד פעם. יש רק 3% מהאוכלוסייה העולמית שמקשיב לפודקאסטים חינוכיים, לא לכל מיני בלבולי שכל, וקורא ספרים חינוכיים, לא כל מיני סיפורי סבתא. אז... אם אתם מקשיבים, סימן שאתם חלק מאותם שלושה אחוזים שיכולים ללמוד מהניסיון של אנשים אחרים ולהימנע מלהיכנס לצרות, בעיקר בתחום הפיננסי, כי זה הנושא שלנו. יש המון מידע היום ברשתות החברתיות ובאינטרנט, שבעזרתו אתם יכולים לבנות לעצמכם תמונת מצב עדכנית ולהתמודד עם כל בעיה שיכולה לבוא. כמובן בעתיד. ואנחנו יודעים, גם מהניסיון שלנו וגם מהניסיון של האחרים, שכל פעם כשהבעיות בא, באות, כל פעם כשהבעיות בעיות בס... צרורות, בסריות, אין סופיות, אז אנחנו צריכים לדעת להתארגן. אז איך אנחנו יכולים להתמודד? יש לי פה ארבעה דברים שצריך לקחת בחשבון. הדבר הראשון, אנחנו צריכים לשאול את השאלות הנכונות. כמובן שהשאלות הנכונות הן מה יקרה עם ושלוש נקודות. תבנו לעצמכם את הסצנריו שלכם. את הסרט הכי גרוע שאתם יכולים לבנות, תבנו אותו. הדבר השני, אתם חייבים להבין את נקודת המוצא שלכם. כי אם הדבר הזה יקרה, מה נקודת המוצא שלי? מה יש לי? מה אין לי? כמה אין לי? כמה יש לי? הכל, צריך להבין את הכל. נקודת המוצא, מאיפה אני יוצא. הדבר השלישי זה לזהות את כל האתגרים האלה ולהכין תוכנית מגירה. מה זה תוכנית מגירה? זה סבבה. קרה אסון, אין לי עבודה, ממה אני אחיה? 1, 2, 3, 4, 5. לבנות את זה, תחשבו על זה. בעסקים, החברות הגדולות עושות את זה כל הזמן. מה יקרה אם גונבים לנו סוד מסחרי, מה נעשה? מה יקרה אם תוקפת אותנו איזושהי חברה במתקפת סייבר? 1, 2, 3. הם כותבים את זה כל הזמן, כל הזמן הם על זה. החברות המצליחות, לא הכושלות. אז אני רוצה שאתם תהיו חבר'ה מצליחים, <אז> זה מה שצריך לעשות. וארבע, כמובן שצריך לבצע. אם קורה, אנחנו מבצעים. ואם לא קורה, אז אנחנו מבצעים בקרה, כל הזמן בקרה, 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 לראות האם משהו השתנה. האם, מה יקרה ו... עדיין תקף לגביי, או שאני כבר צריך לחשוב על מה יקרה עם ומשהו אחר. אז החדשות הטובות יהיו לאלה שעמלו ודאגו לתוכנית כלכלית לעת משבר. החדשות הרעות יגיעו לאלה שחושבים שתמיד יהיה בסדר. ותמיד יש את אלה שחושבים בסדר, וזה בסדר, <laughs> זה חלק מהאנשים, אין מה לעשות. אבל יש משפט שאומר, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה, וחכם. אני בטוח שאתם מכירים את המשפט הזה. יש את אלה שמכירים את המשפט, לכה לנמלה, עצל, ראה דרכיה ושב בצל. למי יבואו החדשות הטובות? לזה שיושב בצל או לחכם? תחשבו לבד. עכשיו, אם אתם רוצים לבנות תוכנית כלכלית למשפחה שלכם, מתקדמת יותר, עניינית יותר, אתם כמובן יכולים לפנות לאנשי מקצוע. אם המצב שלכם הכלכלי הוא חלש, כלומר, אתם נמצאים בגירעונות, תפנו לאנשי כלכלת משפחה. תתייעצו איתם, תבנו איתם את התוכנית, ואם המצב שלכם הוא טוב, כלומר אתם כל הזמן בפלוס ואתם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלכם, לכו ותעשו תכנון פיננסי. אבל אם אתם לא רוצים לא את זה ולא את זה, ואתם רוצים לעשות הכל לבד, אני ממליץ לכם על הספר שלי. כתבתי ספר שנקרא שמונת השלבים לחופש כלכלי. זהו מדריך לבניית תוכנית פיננסית באופן עצמאי, אתם יכולים לבנות לבד. זהו ספר שיעזור לכם כשלב מקדים. לפני שאתם פונים לאנשי מקצוע, ובלי קשר זה גם ירחיב לכם את הידע בתחום הפיננסי, כי הספר הוא באמת שלב אחרי שלב, שמונה שלבים שאתם יכולים לתכנן לעצמכם איזושהי תמונת מצב, לראות את הכל ולבצע וליישם אותה. בקיצור חברים, יש לכם את כל הכלים ואת כל הידע נגיש. אל תיתנו לסופות פיננסיות להרוס לכם את הבית. תודה רבה שהייתם איתי עד עכשיו חברים, ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא. יאללה ביי.